0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Desmenuzando la Ética. El día de hoy es turno de Immanuel Kant, o mejor conocido como el mayor filósofo alemán de todos los tiempos. Proveniente de una familia pietista escocesa, Kant se dedicó por 40 años a la docencia. Enseñó lógica, metafísica, matemática, de todo un poco. Además, dominaba las disciplinas de filosofía, derecho, ética, estética, ciencia y política. Todo un estuche de monerías el señor Kant, el cual es considerado como uno de los pensadores más influyentes de Europa. Es el primero y más importante representante del idealismo alemán. Es claro que Kant da mucho de qué hablar. Sin embargo, en el episodio de hoy nos centraremos en sus postulados de la razón práctica.
1: Así es, Fabián. Te interrumpo para explicarles que los postulados de la razón práctica son proposiciones que no pueden ser demostradas desde la razón teórica, pero que han de ser admitidas si se quiere entender el hecho moral. Sin embargo, esto no amplían el conocimiento teórico, sino que dan a las ideas de la razón práctica en general realidad objetiva por la relación que tienen con lo práctico.
0: En el postulado a la libertad, Kant nos dice que la libertad es la capacidad de los seres racionales para determinarse a de obrar según leyes de otra índole que las naturales, leyes dadas por su propia razón, es decir, libertad es igual a autonomía de la voluntad. Sin embargo, el postulado a la libertad solo establece que esta es una condición necesaria de la moralidad, pero por otro lado afirma que si alguien solicitase una demostración teórica para comprobar su existencia, esa sería una tarea imposible, según Kant ya que la libertad no es susceptible de demostración teórica, sino que simplemente es una necesidad para todo aquel que actúa moralmente por el deber. En términos más sencillos, Kant establece que el hombre es perteneciente a dos mundos. El mundo sensible, donde el hombre se encuentra sometido a las leyes naturales y por ello no es libre. Y el mundo inteligible, es decir, tener la capacidad de razón práctica, se encuentra sometido a las leyes racionales que no están regidas ni por la casualidad ni la necesidad física dejándolo nuevamente sin libertad. Es por eso que de manera teórica no es posible definir realmente la libertad del hombre y define que la libertad únicamente es actuar de acuerdo a su propia voluntad.
2: Hablando del postulado de la inmortalidad del alma debemos conocer el sumum bonum que se define como la virtud suprema, entendiéndola como algo que no está condicionado ni depende de algo mayor, por lo que es un estado absoluto. Siendo la virtud suprema un todo positivo, implica por sí mismo a la felicidad aspiracional de todo ser humano racional. Kant lo entiende como una causa-efecto sintética que depende directamente una de la otra como resultado, y sin embargo también dicta que la felicidad es el efecto que de actos moralmente buenos o virtuosos, es decir, viene la experiencia, no del conocimiento únicamente, y por tanto se presenta una contradicción de los principios en sí, es decir... La felicidad es un producto empírico, mientras que la virtud es un producto teórico. Para que converjan debe existir una condicionante, y esta condicionante es justamente la existencia de la inmortalidad del alma, entendiendo la común existencia en un plano más allá del físico, para que estos conceptos puedan ser verdaderos en ambos vertientes, y añadiendo el concepto de virtud suprema que expresa perfección y ningún humano es capaz de ello, solo nos queda un camino de progreso infinito, y para ello se requeriría una inmortalidad temporal, por lo que juntando todo esto, negar la inmortalidad del alma sería conceptualmente negar la ley moral en sí.
3: Bueno, una vez que ya hablamos sobre la libertad y la inmortalidad del alma, ahora hablemos de qué opina Kant sobre Dios. Aunque, aunque actualmente es un tema delicado, él lo menciona como una realidad imprescindible, puesto que la ley moral lo exige. Pero a su vez también nos quiere decir que la idea de Dios no tiene una objetividad teórica, inclusive cuando Kant califica de postulado de la razón práctica la tesis de que Dios existe, explica que postular la existencia de Dios tiene algo como una conexión sintética entre la virtud y la felicidad, lo que seguro te pone a pensar. ¿Cómo describe Kant la felicidad? Pues él expone la felicidad como un estado ya sea físico o mental en un ser vivo que a su vez es racional en el mundo, dado que la totalidad de su existencia procede según su deseo y voluntad. En definitiva, para él la felicidad implica armonía entre la naturaleza física los deseos y la voluntad humana. Para Kant, si queremos explicar la concordancia entre la armonía y la naturaleza, debemos postular la existencia de un ser que contiene en sí la armonía. Para Kant, este ser sería Dios mismo.
1: Los tres postulados que mencionan mis compañeros proceden más bien del principio de la moralidad, que viene siendo una ley. Es por esto que su objetivo es ampliar nuestro conocimiento, pero solo desde el punto de vista práctico. Bueno, pero me vas a decir, ¿de qué me está hablando? Pues lo que quiero decir es que no son objetos dados a la intuición sensible, ni mucho menos a la intelectual. Por otro lado, la razón teórica queda iluminada y aumentada a manera de que los postulados de la razón práctica se ven obligados a admitir que existen objetos de carácter suprasensibles, que ya los explicaban mis compañeros, como lo es la libertad, inmortalidad y Dios. Divi debido a esto, Kant asegura que la razón teórica puede pensar tales realidades suprasensibles por medio de las categorías las cuales, cuando son aplicadas, ya no serían algo vacío, sino que se llenarían con la realidad objetiva que produce la ley moral.
2: Y así es como resumimos lo que son los postulados de la razón práctica de Kant. Esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos nuevamente por aquí en su programa favorito Desmenuzando la Ética. Hasta la próxima.